0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta, que disse no dia 12 de agosto passado, ao UOL, que prefere aquele caminho do que esse caminho de mandar as pessoas tomarem cloroquina. Queimou a língua essa semana, quando a China atualizou, pela primeira vez desde março, as diretrizes de tratamento e diagnóstico contra a Covid-19. E na última quarta-feira, dia 19, autorizou o uso de cloroquina para tratar a doença. Enquanto o Ministro da Saúde, Mandetta, recomendava que os pacientes com suspeita de Covid-19 ou mesmo com a doença confirmada, que não tivessem sintomas graves, fossem tratados em casa, de forma a evitar um risco maior de contágio e a superlotação das unidades de saúde, segundo o ministro, esse protocolo era recomendado pelos principais pesquisadores do país e do mundo a tal da ciência que ele fala, né? Certo, muito bem. Fica evidente que Mandetta, por alguma razão obscura, não queria que os doentes de Covid-19 se recuperassem, mas que tivessem seus sintomas agravados para que fossem internados. Sem dúvida, isso levou à morte de milhares de brasileiros. Boa parte daqueles 100 mil que ele costuma dizer que é culpa do Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro, cujo governo foi o que mais investiu recursos para combater a crise do coronavírus no mundo. O mesmo Bolsonaro, que decretou o estado de emergência em fevereiro. Mas, como havia o carnaval, foi ignorado por prefeitos, governadores e pelo próprio Mandetta, que afirmou não é necessário que as pessoas entrem em pânico. Hum, não é à toa que a hashtag Mandetta Genocida está nos top trends do Twitter, desde ontem. E você, Tia do Zap, você acha que o Mandetta agiu correto, que ele queimou a língua, ou você vai votar nele em 2022 para ser o seu presidente? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta lá no meu Twitter, Tia do Zap. Ah, ajuda Tia aqui, dá uma esse, esse, é, resposta para mim. Casos de Covid-19 disparam nos hospitais em Madrid. A comunidade pede aos moradores das zonas mais afetadas que fiquem em casa. Com a circulação do novo coronavírus a ganhar força novamente na Espanha, a comunidade de Madrid lida com um aumento de hospitalizações e, mais do que isso, um aumento nas porcentagens de testes positivos feitos a pacientes, o que indica que o SARS-CoV-2 está cada vez mais disseminado. Um em cada cinco testes feitos nos hospitais é positivo, 20%. Quando há apenas duas semanas, era um quinto. A preocupação é, má, é máxima, explica um funcionário da saúde que pediu anonimato para o jornal El País. Os hospitais consultados pelo Jornal Espanhol confirma a situação. Temos 20% de casos positivos entre os pacientes que chegam aos hospitais. Refere-se o porta-voz do hospital, Gregório Maranhão Também os chefes de microbiologia dos hospitais Ramón e Carrar e La Paz referiram que cerca de 20% dos testes são positivos, com ligeiras oscilações diárias, entre os pacientes que dão entrada nas urgências. Há duas semanas, era apenas 4%. Após a divulgação destes dados, o governo regional recomendou, sem qualquer obrigação, que os moradores das zonas mais afetadas pela pandemia fiquem em casa e limitem as reuniões familiares. A situação em Madrid faz lembrar a vivida em Barcelona há 40 dias. No dia 12 de julho, a chefe do Serviço de Medicina Preventiva do Hospital Valdebron, Magda Campins, divulgou os dados de, que comprovam a má evolução da situação epidemiológica em Barcelona. Os dados esses correspondem agora às atuais porcentagens dos hospitais em Madrid. E aí, gente, essa, essa pandemia aí vai embora, não vai embora, o negócio é ficar em casa, não é ficar em casa, aí ah, eu já não sei mais nada disso, viu? Eu só sei que tá feio o negócio lá na Espanha ainda. sobre a pandemia do coronavírus, primeiro-ministro sueco diz que escolheu estratégia correta para o seu país. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven defendeu este sábado que o seu país escolheu a estratégia correta contra a pandemia, apesar do número de mortes na Suécia ter sido superior ao resto dos países escandinavos. Creio que escolhemos o caminho correto. A estratégia foi correta proteger os cidadãos e evitar transmissão. O mais discutido e que fizemos diferente na Suécia foi não encerrar as escolas, mas agora há muitos que pensam que foi acertado, afirmou numa entrevista ao principal jornal sueco. A Suécia, que apostou em medidas menos restritivas do que a maioria dos países, registrou 5.810 mortes, cerca de cinco vezes mais que a Dinamarca e nove vezes mais que a Finlândia. Mas registrou uma taxa de mortalidade muito inferior à Espanha, Itália, Reino Unido, Bélgica. Ao contrário do que muitos países nórdicos, que encerraram os espaços públicos na primavera, mas não confinaram a população, a Suécia optou por muitas recomendações e algumas proibições, sem com isso levar ao fechamento de escolas, bares e restaurantes. Na entrevista, o primeiro ministro sueco salientou que será inteligente esperar pelo resultado de uma comissão de investigação criada pelas autoridades suecas para chegar à conclusão definitiva sobre a estratégia adotada no país. Stephen Lofman apoiou ainda a decisão da Agência de Saúde Pública sueca de não recomendar, de momento, o uso de máscaras. Dizem, e eu acredito nisso, é que não se deve ser ferramenta principal. O importante é manter distância social, os testes e os rastreios. Defendeu o primeiro-ministro. Engraçado é que o primeiro-ministro sueco, em momento algum, foi chamado de genocida por defender as mesmas posturas de Jair Bolsonaro face à pandemia do Covid-19. Tem alguma coisa errada que não tá certa, né, tia do Zap? Eu também acho. Falando sobre cidadãos suecos, graças a Greta Thunberg, Angela Merkel parece não estar muito disposta a um acordo econômico com o Mercosul por causa da ameaça ecológica na Amazônia. A chancelera alemã expressou hoje pela primeira vez sérias dúvidas sobre o futuro do acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul face à ameaça ecológica que paira sobre a floresta amazônica no Brasil. Temos sérias dúvidas de que o acordo possa ser aplicado conforme o planejado quando vemos a situação na Amazônia, afirmou a porta-voz de Angela Merkel, Stephen cyber Esse acordo de livre comércio foi assinado no ano passado entre a União Europeia e Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas, para ser validado definitivamente, ainda deve ser ratificado por todos os parlamentos nacionais, o que não é o caso. O parlamento austríaco, mais recentemente o parlamento holandês, rejeitaram o um acordo na sua forma atual. Outros países, como a Bélgica, França, Irlanda e Luxemburgo, mostraram-se reticentes. Até agora, a Alemanha tem sido um dos grandes promotores deste acordo. Os comentários feitos hoje pelo seu governo aumentaram a irritação do lado europeu, porque o texto concentra os ataques feitos pelos ecologistas, que temem o impacto do acordo no ambiente. A grande preocupação dos ecologistas é a maior abertura dos mercados europeus à carne sul-americana, enquanto a pecuária é responsável pela desflorestação da Amazônia. Segundo a organização não governamental World Wildlife Fund, em resposta a essas críticas, foi incluído no texto final, um capítulo que vai cobrir a conservação florestal. Porém, a chanceler alemã tem agora fortes preocupações com o desflorestamento contínuo e os incêndios que aumentam nas últimas semanas na Amazônia. Estamos céticos. Neste contexto, levanta sérias problemas questões sobre a aplicação prevista do acordo, em particular desta cláusula, afirmou Stephen Seiber, acrescentando que a Amazônia diz respeito a todo mundo. Ei, não gosto desse papo, não? No verão passado, a multiplicação dos incêndios na maior floresta tropical do mundo despertou a emoção da comunidade internacional. O presidente francês Emmanuel Macron já havia ameaçado não ratificar o acordo, caso o governo brasileiro de Jair Bolsonaro não tomasse as medidas necessárias para proteger a floresta. No entanto, os incêndios aumentaram 28% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A posição de Angela Merkel surge no dia seguinte a um encontro entre a chanceler e os responsáveis pelos movi pelo movimento Sextas-feiras pelo Futuro, em particular com a jovem ativista Greta Thunberg Pirralha. Angela Merkel aprovou as nossas críticas ao acordo do, com o Mercosul e não pretende assiná-lo, afirmou também na rede social Twitter Luisa Neuberg uma importante figura do movimento na Alemanha, que também participou do encontro. O acordo foi originalmente apoiado pela Alemanha e a poderosa indústria exportadora, principalmente a indústria de automóveis, que o viu como uma oportunidade para novos mercados. Reagindo às observações da chanceler, a Organização das Câmaras de Comércio e Indústria defendeu o acordo, que pode dar impulso, o impulso que a economia necessita urgentemente durante a atual crise. Mas as preocupações ecológicas amplamente partilhadas pela opinião alemã estão a ganhar cada vez mais peso no país, onde as manifestações reúnem regularmente milhares de jovens ativistas. É, O cara joga a máscara usada no chão, no mar, mas ele está preocupado lá com a floresta Amazônia, onde estão morrendo girafinhas. Apa, puta que... Falando em Greta Pirralha, alguém sabe me dizer se ela comentou sobre isso aqui, ó. Incêndios na Califórnia causaram seis mortos. Seis pessoas morreram esta semana e quase 200 mil continuam retiradas das suas casas devido a múltiplos incêndios em todo o estado da Califórnia. Os incêndios começaram no último final de semana, provocados por raios durante uma tempestade. Embora os incêndios estejam a cobrir todo o estado, os mais violentos se concentram ao norte, ao largo da zona da Baía de São Francisco, onde nas últimas horas morreram quatro das seis vítimas mortais. Três delas no condado de Napa e uma outra no condado de Solano. A sul de São Francisco, nos condados de São Mateu e Santa Cruz, 64.600 pessoas foram obrigadas hoje pela manhã a sair de suas casas devido ao avanço das chamas, informou o Departamento Estadual de Silvicultura e Proteção de Incêndios. Dos 30 incêndios nesse momento ativos na Califórnia, a maioria começou no final de semana, quando se registrava uma onda de calor e numerosas trovoadas, durante as quais caíram 10.800 raios, que se estima a serem responsáveis por 360 incêndios. Face à situação, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência na terça-feira passada, Estamos a utilizar todos os recursos disponíveis para manter as comunidades seguras, à medida que a Califórnia luta contra os incêndios em todo o estado durante estas condições extremas", disse Nilson em comunicado. No domingo, o Vale da Morte, ao sudeste da Califórnia, registrou 54 graus Celsius, possivelmente o registro mais elevado na Terra em quase 90 anos. Os incêndios, que estão a liberar uma enorme quantidade de fumaça no ar, Continua, enquanto o Estado lida com o aumento dos casos do novo coronavírus, suscitando receios sobre a segurança dos bombeiros e daqueles que são retirados de suas casas. Eu não vi um piozinho da Greta sobre isso aqui, sobre os incêndios na Califórnia, tampouco sobre a pandemia do coronavírus. Alguém viu? Ela não fala mal do chinês, né? Gracinha! Ainda nos Estados Unidos, o procurador-geral disse que se oporá a qualquer perdão a Snowden. O procurador-geral dos Estados Unidos disse que se oporá com veemência a qualquer tentativa de perdoar Edward Snowden, antigo funcionário da Agência de Segurança Nacional, depois do presidente norte-americano ter sugerido que ele o considerasse. As declarações do procurador-geral William Barr, numa entrevista à agência Associated Press, foram feitas dias depois do presidente, Donald Trump, ter, fe, ter dito que iria olhar a situação e ver se perdoaria Snowden, acusado ao abrigo da lei de espionagem em 2013, de revelar pormenores altamente confidenciais de programas de vigilância governamental. Parece existir uma opinião dividida de muitas pessoas que pensam que ele deveria ser tratado de alguma forma diferente, e outras que pensam que ele fez coisas muito más, sublinhou Trump sobre Snowden. Vou começar a olhar para isso, frisou na ocasião o presidente norte-americano. A queixa criminal do Departamento de Justiça contra Snowden foi feita poucos dias depois, após seu nome ter surgido pela primeira vez como autor da fuga de informação para os meios de comunicação social de que a agência de segurança Nacional em programas de vigilância classificados recolheu registros telefônicos e da internet para identificar potenciais conspirações terroristas ele foi um traidor e as informações que forneceu aos nossos adversários prejudicaram muito a segurança do povo americano disse Barr ele andava a vendê-las como um comerciante não podemos tolerar isso acrescentou Snowden continua exilado na Rússia para evitar uma condenação, estando as condenações federais contra si pendentes. Não ficou claro até que ponto Donald Trump estava a falar a sério, dado que há alguns anos tinha denunciado Snowden como espião merecedor de execução. Mas a desconfiança do presidente em relação aos serviços secretos tem sido uma constante ao longo do seu mandato, nomeadamente devido à conclusão de que a Rússia interveio nas eleições presidenciais de 2016, em seu benefício. Por vezes, lamentou os amplos poderes de vigilância que os serviços secretos têm à sua disposição. Sei não, hein? Hum. Qualquer esforço para perdoar Snowden enfureceria os altos funcionários dos serviços secretos, que dizem que as suas revelações causaram danos relevantes e terão repercussões nos anos vindouros. Pois eu acho que ele tem mais aqui... Pegar uma cadeia bem forte. Ele e o Assange devem cumprir penas rigorosíssimas para servirem de exemplos aos traidores. Traidor tem que ser bem trancafiado. Se puder, mata. Momento fofura do boletim. Panda gigante nasceu no Jardim Zoológico de Washington. Um panda gigante nasceu hoje no Jardim Zoológico Nacional de Washington, nos Estados Unidos. Anunciou a instituição, referindo-se que a mãe, mei Xiang começou de imediato a embalar a cria. A instituição adiantou que a equipe do zoo, dedicada ao panda, ouviu a cria a fazer ruídos de bebês pandas. Ah, bem fofinho. Os pandas gigantes são um símbolo internacional da vida selvagem ameaçada e de esperança. Com o nascimento desta preciosa cria, estamos encantados por oferecer ao mundo um tão necessário momento de pura alegria, disse o diretor do Instituto Nacional de Zoologia e Biologia da Conservação, Stephen Monfort. O responsável do instituto acrescentou que, devido à idade, as hipóteses da panda gigante se reproduzir eram reduzidas, porque a mei Xiang é de idade materna avançada. Sabíamos que as hipóteses de ela ter uma cria eram escassas. No entanto, queríamos dar-lhes mais uma oportunidade de contribuir para a sua espécie. Sublion Stephen Monfort. O Zoológico Nacional de Washington revelou na sexta-feira que a panda mei Xiang parecia estar em trabalho de parto, Mei Xiang tornou-se cada vez mais agitada e começou a lamber o corpo. Ambos os sinais de que o trabalho de parto provavelmente já começou. Transmitiu o Zou no Instagram e no Twitter. A nossa equipe da panda gigante está a acompanhá-la de perto, através da panda Cam para a chegada da cria, referência à instituição. Mei Xiang tem passado a maior parte do seu tempo dentro de casa, numa pequena toca, onde criou um ninho com ramos. Embora o local pareça minúsculo para uma panda gigante, o Jardim Zoológico disse que as pandas na natureza dão a luz em pequenas covas. As pandas gigantes nascem, quando nascem são corde-rosas e sem pelo. A pelagem preta e branca vem mais tarde. Mei Xiang já teve três filhos. Tai Shan, Bao Bao, e Aos 4 anos, todas foram transportadas para a China, ao abrigo de um acordo que os Estados Unidos têm com o governo chinês. Aos 22 anos, Mei Xiang, alvo de um processo de inseminação artificial, é a panda gigante mais velha a dar à luz com sucesso nos Estados Unidos. Você poderá ver as imagens do Pandinha e sua mãe no, no, no site do noticiasalminuto.com. É uma gracinha, mas não dá muito para ver o, o bebezinho dela, porque ela é muito grande perto dele. E a imagem é meio escura, mas dá para ouvir os ruidinhos dele, que ele, ele faz uns miadinhos assim, ai, é tão bonitinho, vale a pena, tá? Vai dar um momento de fofura no seu dia, porque ele é muito bonitinho. foram os destaques de hoje, sábado 22 de agosto de 2020 sábado ensolarado com um lindo céu azul na região de Lisboa 28 graus eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem este podcast nas suas redes sociais hoje, às 20 horas no canal da Belinha Opressora no Youtube teremos uma live com o pastor Liomar, pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro falaremos sobre os problemas da cidade do país e a opinião do convidado sobre como solucionar tudo isso. Eu conto com a presença de vocês lá no chat. Não esquecem, Hoje às 20. Obrigada a todos. Um excelente sábado. Um excelente final de semana. E até o próximo Tchim da Belinha Opressora. Tchau. Um beijo.